A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Ez bevált neked tulajdonképpen? Nem. Az a baj, hogy nem is a kijelzőjével van a bajom, és nem is az, hogy hasztalan, mert amúgy hasztalan ez a kijelző forma így nekem, hogyha nem vagyok influencer, hanem hogy kb. négy hónap így kitalált, hogy neki olyan helyeken nincsen térereje, és mobil, eléré, mobil internet elérése, ahol tökre kéne. De és ha mondjuk te influencer lennél, akkor ez még nagyobb probléma lenne, nem? Mert akkor, akkor meg, meg még gyakrabban kellene tudnod. Most már maximum az a gáz, hogyha kések és a héven állok és hallgatom a napi meetinget, és lecsatlakozok a francba, mert nincs net. Akkor legalább nem mindig hallatszik, hogy melyik megállónál jársz, mert van, amikor úgy meetingelünk, hogy valaki éppen járműben van, és akkor a Liszt Ferenc tér következik. Kis aláfestés. Minden esetre akkor ez olyan, mint a régi hidrós citrovenek, hogy nem a hidraulika a leggyengébb pontja, mint hogy ennek sem a kettéhajtható kijelző, Nem. hanem az elektronika, hogy ennek meg valami más nyűgje van, ami miatt uh, szivat téged. Igen, és így gondoltam, hogy hát, ha majd egy szoftver frissítés, az megoldja, nem oldotta meg. Jó, akkor leváltam a régi szimkártyát, elszimra, hogy haladok a korra, nem oldotta meg. Visszavinni meg, és nem akarok. Kikapcsolni, újraíteni szoktad? Mert hogy ez, ez, ez egy ilyen oh, tényleg. Uh, át, tényleg? általános IT-s kérdés, Igen. hogy kest töröltél-e? Le, ez, ez még így nem. Amikor a rendszergazda meghallja, hogy már újraindítottam, de nem segítek, és akkor így, ó, oh, basszus. De egyébként úgy látszik, hogy, hogy a telefonoknál is megmaradnak a hagyományok, mert ugye régen a Samsung azért volt hátrányban térerő fronton, mert amikor bejöttek a kínai gyártók nagyon Európába, akkor ők az ilyen egészségügyi szabványokkal annyira nem törődtek, és gigantikusan magas volt az SHR értéke ezeknek, tehát mondhatjuk azt, hogy rákkeltés szempontjával azért komolyabb veszélyt jelentettek cserébe, a térerőjük nagyon jó volt, ugye? Aha, tehát igen, igen. mindenhol volt elérés. Most Afrikában egyébként egy Samsungot vittem, szintén egy S20 FE-t, ami most már négy éves, de azon is egyértelműen érződik, hogy az általános lefedettsége is sokkal gyengébb, mint az iPhone-oknak. Tehát ilyen, pedig az, az ugyanott van SHR-ben, tehát, meg, meg, hogy... tehát nem, nem arról van szó, hogy nem tudnák megszerezni hozzá azt a technológiát. Tudod, ez ők... egy gyártói hagyományt. Az, az, az ügyfelek kérték, hogy legyen más szarat Autóiparban is hány ilyet hallottunk, hogy azért, azért ilyen vagy olyan valami, mert hogy az ügyfelek így szeretik. Igen. Ez ugyanígy van a telefon. Hát meg akkor mondhatja, hogy ne haragudj drágám, mert tudod, hogy Samsungon van. Nem Jó, amúgy, tehát, hogy, hogy nem az, hogy ez alapból rossz volt, mert nem, rossz, nem volt rossz. Tehát ez másfél éve van már meg ez a telefon, és tényleg az utolsó három-négy hónapba kezdi Tehát ezt valami csinálta. változott, nem igen. arról van szó, és nem igen, tudom, hogy, hogy most valami meghibásodott benne, mert nem tudom, valami meghibásodott benne, hmm. vagy egyszerűen szoftveresen döntött úgy, hogy akkor kaput. Érdekes, és ez, ez is egy viszonylag drága, magasabb árkategóriás készülék, nem? Tehát Az. ezért is fáj ez, hogy... <laughs> Azóta is nyögöd. <laughs> <laughs> még, még szeptemberig nyögöd. Még szeptemberig nyögöd. Hát szeretnék elnézést kérni, hogy biztos megcsúsztam, viszont Porsche Hungária Estivel beszéltem, és nagyon sok tesztautónk lesz, képzeljétek el, jön ID3 facelift, jön kameratükrös Q8 Ethon, oh. 55 Quattro, akkor jön ID7, Aha, az még nem is volt egyáltalán, ugye azon te csak voltál. Én voltam kint, ilyen tesztautóban, ha jól emlékszem. Szerintem Alicante, de nem fogunk ezen összeveszni. <gül> Meleg volt. <gül> Meleg volt. Meleg volt, jó idő volt, igen, lassan egy éve. És nem volt egy rossz kocsi, de azért van ott mit kiavítani, és azt mondták, hogy az még egy előszériás ID7 volt, szóval majd most kiderül. Meg hát ugye Fordok, hány Ford jön most? Hú, nagyon sok, egész április végéig. Azt hiszem, számoltam tíz. Én már nem is számoltam, már ott tartottam, hogy igazából csak a típus nevegyen. Én lesegettem, hogy én mire akarom rávetni magam. Na és mire? 
bronkoronagyon visszanéz nék ismét. Az, az egy annyira jó élmény volt. Az mikor volt? Nyár végén? Az volt. nyár végén. Nyár végén az is egy ilyen nemzetközi az még német szállítványból volt, igen, ugye, igen, amit igen. akkor meg tudtunk kapni, és akkor ez már a, a magyar tesztautóflotta része. Én voltam a úgymond szerencsés, akinek Szentendrén pihent az autója két hetet, mert valahogy úgy volt a Bronco, hogy persze vigyétek a Bronco-t, de először van itt egy Ford Puma ST. És akkor azzal hívtál fel, hogy azt én nem, nem akarom elvenni Tesla. Mondtam, hogy persze, jó, csak akkor menjek ki érte Szentendrére. Elmentem érte autóval Szentendrére, nálam volt egy hetet a Puma. Majd utána rájöttem, hogy hát nekem vissza kell vinnem a Pumát, de egy Bronco-t is vissza kell hoznom a szerkesztőségbe, de az én autóm is. Jó, akkor elhozom a bronkot, de akkor viszont nekem kell visszavinnem a Bronco-t ugyanúgy Szentendrére, hogy a saját autóm visszajusson Budapestre. És akkor így azt hiszem valami, az egy hétből talán kettő, két és fél, három napot volt nálam a bronkó, és az a baj, én nagyon élveztem, túlzottan élveztem azt a rohadt nagy felesleges dögöt. Zseniális volt, azért a videókat mindenképpen nézzétek meg az Atákát csatornáján, mert hát repültünk vele egy nagyon szépet, meg megcsípett vagy 222-ünket érte, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag tényleg szó szerint vérünket adjuk a tartalomért. És, és jön, szerint... még, jön még olyan autó, amivel lehet ugratni, ugye a Raptor, a Raptor. abból is kapunk még egyet. A Ranger Raptor. A Ranger Raptor. Az Ami már szintén érdekel. volt, de... Bármikor most... jöhet. Igen, bármikor jöhet. Majd mit kapunk még... Lesznek kuga? ilyen, hát lesz, lesz kuga, kuga, de igen, a kuga az, az még a frissítés előtti. Maki, a... És ami érdekes igazából, a turneó. Igen. És a kurír, mert a kurír... A, ezek a... a keddik, ugye? Hát a keddi az a turneó, és az a, az a kurír, az pedig egy még annál is kisebb, de egy ilyen nagyon érdekes kis dobozka lett, egy ilyen fehértetős, én egy olyat láttam kiállítva az egyik forcalomba, ami ilyen nagyon élénk zöld, még a Csabi Pulcsiánál is élénkebb zöld, és ilyen fehér teteje van, és úgy néz ki, mint egy ilyen kis rajzfilmes Land Rover. Úgyhogy az, az nagyon érdekes, arra már így többen is jelentkeztek, hogy, hogy azt így elvinnék. Mondjuk te vagy a családapa, úgyhogy igen, valakinek egyiket, van joga egy egyszerűről, azt szerintem te vagy jelenleg. Igen, igen, az egyiket szeretném, hát majd, majd megbeszéljük a... Bezzeg régen, kis poszkival mentek, nyolcan, Biesco Bialából, Bulgáriáig. És húzták a N126-os utánfutót vele, amit nem értek, a mai napig nincs olyan könnyű utánfutó, amit egy kis poszkival... Jó, nap, jó ötletnek tűnik vontatni. Olyan gyerekként imádtam. 18 ló. Nem kis Vagy hogy van az? Volt. Hát én nem Vagy tudom. 23 de. lett később. 23 lett. Mondjuk ettől függetlenül azért ezek úgy gázadásra reagáltak, nem? Tehát azért a Trabant is a 26 lóerővel nem, nem az volt a baj, hogy volt, lassú két volt. Az nyomatékos. Azért az ment. Tehát az, az, az nagyon jól gyorsult. Ott a megállással voltak gondok. Tehát ott, ott a... <gül> az, azért nem akartam lelépni. <gül> Egyszer a, az egyik kollégámnak a négyütemi trabantját kaptam kölcsön, mert nekünk volt négyütemi trabant kombin gyerekkoromban, de azt nem vezettem, csak ilyen földúton ölben. De hát persze ezt is csak álmodtam, mert ugye hát ilyet, ilyet nem csinál senki. Szóval, hogy vezettem aztán rendesen jogosítványjal is négyütemi trabantot, és elindultam, és új kapcsolgattam a fokozatokat, tehát ez, ez, ez marha jól megy, hát hú, és akkor láttam, hogy pirosra vált a lámpa, és hogy eszem jutott, hogy ezen mondjuk úgy fék annyira nem szokott lenni, és akkor ilyen teljes erőből beleálltam a fékbe, és akkor ilyen keresztbe, kicsit így, kicsit úgy csúszva, de megállt át végül is így, hogy számítottam rá végső soron, így meg lehetett, de azért ezek, ezek nem voltak olyan fékekkel felszerelve. Jó, meg hát a másik élmény, amikor így elindulsz, jól kuplungolsz, elkaptad a rajtot, leforgatod, raksz neki egy-kettőt, ú, de nagyon megyünk, követ, jön a hármas, és lenézel, és 55. <gül> és közben azt gondolod, hogy ú, de rohadtul jól megy. De ha már tesztautók, akkor ugye jön még BMW is egy csomó, jön az i5, amint te voltál. Én voltam, igen, igen, és ez bevallom nagyon tetszett, hiába elektromos, mert ugye az ember azt gondolná, hogy egy ilyen klasszikus ötös BMW-t tönkretesz egy elektromos hajtás, mert az csak sorhatta jó, de, de igazából nekem így az egyik kedvenc elektromos autógyártom a BMW, mert azért én úgy érzem, hogy ők azt a feelinget, azt meg tudják valahogy tartani elektromos hajtással is, és ilyenkor mindig egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy van még remény, hogy azért nem kell itt lemondani arról, hogy mi ezt úgy szívből szeressük a későbbiekben. Igen, és egyébként mindenféle tesztekben tök jól szerepelnek. Tehát most volt ez a hatótávteszt, nem is tudom melyik. Talán ö... norvégoknál, vagy? Igen, hát igen érdekelt helyen, ahol, pontosan, igen, ahol mi a forrás, viszont. de ezt most eléggé átbogaráztuk délelőtt. És tényleg az van, hogy a BMW-k tök keveset vesztenek a hatótávból télen. Ami azért 
nem elhanyagolható szempont. Meg jön 520D is, Igen. BMW-ből, Igen. meg az M2-nek az M-performance-e. Igen, és az 520D-vel te szeretnél majd egy fogyasztástesztet csinálni, vagy valamilyen kicsit hosszabb távot? Igen, azzal mennék egy hosszabbat, és megnézném, hogy ténylegesen mennyit fogyaszt, mert mert nagyon-nagyon jól tudnak fogyasztani ezek a dízelek szerintem, és akkor vessük össze, hogy akkor mégis a technológia hol tart, mert szerintem egy ilyen 520D-ből egy ilyen régebbi is nagyon-nagyon keveset, ilyen 6 körül el tudtál járni egy, egy és, az ember, és az ember mindig azt érezte benne, hogy ez igazából így teljesen jó, pedig még ott volt fölötte egy csomó teljesítményszint, és még, még az a nagyon alap belépő modell is teljesen megnyugtató szokott lenni. Persze nyilván egy hathengeres dízel azért a, azért a BMW-nél is sokkal ütősebb, és azok is egyébként tök jól fogyasztanak. Mindenki azt hiszi egyébként szerintem, hogy ezek a BMW-k, ezek lefogyasztják az embergatyáját, de mivel, hogy egy elég profi technológia, azért én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon nyomni kell, ahhoz, ahhoz ilyen elviszesen kell vezetni, nem? Mert ugye nála <gül> szoktak az autók egy kicsit fogyasztani, mint, mint másoknál, de, de nem, tehát én, én azt gondolom, hogy ez, ez nekem egy szimpatikus dolog, hogy a BMW <gül> még mindig kínál ilyet, nem csöpörte le az asztalról, majd meglátjuk. Ön, önálluk tényleg minden, minden van, aztán majd éppen mikor, kinek melyikre van szüksége, és ők ők nem mentek el ebbe a nagyon erőltetetten villanyos irányba, hogy na már holnaptól, mi, mi nálunk már, már tegnaptól már nincsen semmi, és, és mégis ők gyártják az egyik legjobb szériát ezekből a tisztán elektromosságból. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy ők elég innovatívak voltak ebbe 2013-ban az I3-mal. Igen, igen, és azt is mindig elfelejtik, pedig már ott volt régen. Is. Mondjuk most már annyira nem felejtik el, tehát azért nem felejtsük, hogy konkrétan az, most már kéne, igen, de igen. emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor így ezt harsogták, hogy hogy elaludták, úgy de nagyon elaludták ezek az európai gyártók közben, meg ott volt a BMW-nek, ez az egyébként teljesen élhető, és a mai napig is nem, hogy nem öregedett meg, hanem ugyanolyan extrémen néz ki, mint amikor igen. tíz évvel ezelőtt láttuk. Szerintem úgy még kívánatosabb is lesz. És most valahogy jobban bele is illik a kínálatban, nem? Tehát, hogy több ma már az ilyen extrém. Na igen, de hogy ha az utcán azért látni, és és az ember nem érzi azt, hogy, hogy jesztusan mit akartak ezzel, hanem most már annyi ilyen különleges dizájnú autó lett hirtelen, megszaladt a fantázia ezekkel, a, főleg az elektromosokkal, akik úgy, úgy azt akarják mutatni, hogy ez egy nagyon más technológia, mint a, mint a te megszokott autód, és azért az szerintem, ahogy mondod is, hogy most mire megszűnt, addigra már teljesen beleillik a képbe. Szeretettel köszönti az égéstér hallgatóságát, Balog Bence, Pásztor Csabi Hello. és Szent Kuti Ákos. És akkor először azt kérdezném Pásztor Csabitól, hogy most mi a franc van Párizsban? Párizsban hát kicsit bonyolult, de akkor kezdjük úgy, mint hogy nagy autóellenes mindenkik legyünk egy kicsit, és hogy hurá, a SUV az háromszor drágábban parkol bár Párizsnak a Bel-Bel városában, ami azt jelenti, hogy óránként forintra elszámolva 7000 forintot kell fizetniük. Azt. 18 eurót, ugye? Igen. Azt. És ez csak az első két óra, és utána sokkal többet kell már óránként fizetni. Tehát azt, azt már nem számoltam át, most nem akarok olyan nagy számokat mondani, de valami 200 euró fölötti parkoláson, hogyha hat órán keresztül parkolsz egy SUV-val. És akkor én úgy olvastam, hogy van valami kitétel, hogy eleve aki nem ott lakik, és nem rendelkezik engedélye. Igen, tehát, hogyha te benne üli, vagy a központban, tehát ott laksz, és oda van az autód regisztrálva, stb. stb. Akkor, stb. Nem. akkor te nem azt fogod megfizetni, de igazából ez az SUV-zás is azért nagyon érdekes, és ezt amúgy kommentekben is megkaptuk, meg jó, mi is így írtuk le. De így volt az anyag. Mert igazából mindenhol így van, hogy, sőt, még maga a politikus is, tehát a Párizsnak a polgár, igen, Párizsnak a polgármestere is azt mondta, hogy ez az kizártak az SUV-kat, miközben jelenleg annyit tudunk, hogy az 1,6 tonna fölötti hibrid vagy belségesi motoros járművek meg kell ezt a pénzt megfizetni, vagy villanyautók esetében, hogyha két tonna fölötti. Miközben mondjuk az én Ford maxom is 1600x kiló. Igen, tehát... és erre szedtem ki pár érdekes példát. Jó, tehát, egyébként hogy... ez ilyen fura, mert ugye a súvnál, tehát hogy az 1600 kiló, az tényleg egy hármas BMW manapság. Megnéztem egyébként, hogy a 320D, azt hiszem, Attól vagy a 320 Tippjátékot kérünk, mert nem, nem Igen. tudjuk. Igen. Na, akkor jó, akkor maradjunk a hármas BMW-nél, megnéztem Igen. egyet, a 
egy tipikus, mondhatni, hármas BMW-t, hogy melyik az, ami viszont meg benne van. És melyik az, Na, hogy meg már... Tehát, a, melyik van olyan konfiguráció, tehát, tehát van olyan Igen, melyik, tehát az hármas BMW az azért érdekes, mert az konfiguráció szempontjából ugrál. Tehát van, ami még beletartozik ebbe a kategóriába, és van, ami már nem. Uh-huh. És mint amint kiszedtem akkor kettőt, de most akkor mondjuk így nehéz lesz... Meglepni? Ezzel meglepni, igen. De hogy mit tudom, hogy 318i, az 1575 kiló, viszont egy 320i X-Drive, az már 1655. Az összkerékhajtásnak az, az extra. Igen. És kérdem én, a parkoló őr azt honnan fogja tudni? Na igen, és ez jön be a kérdésben, hogy... Ja, hogy ezt lekérni, tudtön a rendszerben, a rendszerben, a rendszerben, a rendszerben, Hát a magyarban, nem, magyar rendszerben is benne van, mert ugye jó, az le lehet kérni, tehát az tény, de... Persze, simán. Nyilván hozzá fognak férni egy olyan az, ami... És akkor, hogyha nem, nem francia autó, hanem magyar? Lekérje a JSP-ből. <gül> <gül> Belép az ügyfél kapujával. <gül> Viszont egy másik érdekesség, hogyha már mondták, hogy a szubokat kizárják, de például egy Ford Kuga egy-öt ekobuszta, az pont 1599 kg. Az ön súlya. Tehát, hogy akkor, akkor most azt mondjuk, hogy jó, akkor te mégse szub vagy, de de mégse. Igen, és akkor teszem azt, hogy ha mondjuk én bemegyek a nem veterán vizsgáztatott E28-ammal, ami viszont bőven 1500, sőt, 1300 kiló alatt van, ha jól emlékszem, akkor az már környezetbarát? A 87-es, nem, két literes? Nem, de nem merek rá megesküdni, de majd úgyis valaki ki fogja javítani, de szerintem már Párizsban is vannak zónák, ahol euró motorbesorolás van. már be sem mehetek. Szerintem igen. Aha, az igaz. Az igaz, de ettől függetlenül továbbra sem értem, hogy hol van ebben a környezetvédelem. Tehát, hogyha most tényleg súlyra megy, akkor ez ugye legfeljebb az út tönkretételét ö, jelenti direktben, nem? Tehát, ö, környezetvédelem volt az egyik ok, ebben igazad van. A másik pedig elvileg, hogy biztonságosabbak az utak, mert kevesebb nagy autó van az úton. Egyébként a franciák nagyon-nagyon régen ez szerint az elv szerint alkotják a törvényeiket, mert ugye náluk ténylegesen súlyadó van. Hát nem is sokáig, ugye úgy volt. Az volt, aztán igen, lett igen. teljesítményadó, de, de a franciáknál ténylegesen súlyra adóztatnak, és szerintem ez, ez jó, mármint, hogy én nagyon szeretem ezt az elvet, hiszen az, a fizika alapszabályai szerint egyik tömeget megmozgatni, több energia. Tehát, hogy amennyi, amennyivel több en, ö, kilót mozgatsz meg, annyival több energia kell. Kész. Onnantól fogva, hogy könnyebb az autó, onnantól fogva az egy környezetbarátabb dolog. Igen, de most ugye itt a villanyautókról is szó van, ami persze nyilván, hogyha mondjuk egy balesetet nézünk, akkor egy két tonna fölötti villanyautó ugyanúgy veszélyesebb, mint egy 1500 kilós autó. Tehát ez tényben igazad van, hogy ott is számít a tömeg. De, de mondjuk akkor, ha most itt a környezetvédelmet nézzük, akkor egy villanyautónak bármilyen tömeggel be kellene férnie, és ez a villanyautókra is vonatkozik két tonna fölött. Igen, nekem inkább a villanyautózás. A villanyautóknak a súly szabályozás, ami nekem kicsit És mi van a pluginekkel, ami mondjuk ugyanúgy ennél a BMW-nél is, hogy egy 330-e az 1800 kiló fölött van. Ezt kíváncsiságból megnéztem, azért tudom. Amivel mondjuk simán lehet villanyjal közlekedni a teljes úton, mert megy annyit hogy mondjuk egy külkerületből, egy belkerületbe elmenjél vele, akkor az ugyanúgy meg van adóztatva, vagy fizetett. Nem tudom, hogy ez a, ez a két tonna, ez csak a tisztán villanyra van-e, vagy csak a plug-in. Csak a tisztán villanyra. A plug-inra nincs. Na mondjuk, vagy hát végül is, ami lehet, hogy egyre nem részletezték. Na, na ez a probléma, és ezért nagyon érdekes, hogy mondom, ez a mindenki szúvozik, miközben sehol sincsen méretarány, vagy struktúrális kialakítás megadva, hogy most akkor pontosan mik kerülnek bele, csak meg volt adva két súly. Villanyautó, belső égésű. És, és bónuszkérdés, hogy akinek mondjuk olyan autója van, amire mondjuk ezt a szabályt kitalálták, tehát még egy V8-as Range Rover-e, vagy Mercie, vagy bármi, akkor az, ha ezt kifizeti, akkor már lehet? Akkor már nem baj, hogy környezetszennyező? Vagy? Ja, akkor már nem. Tehát, mert akkor megfizeted a környezetszennyezésed. Hát nyilván az, hogy végig gondolt, hogy akarsz-e te oda menni és ott parkolni. De akinek ilyen autója van, szerintem az nem hát gondolja de, végig. De, de, de hogy nem mondhat, hát azért a 7000 forint az már azért egy óra parkolásért, az már szerintem bárkinek nekem sok fáj, lenne, de ha is ilyen nem, autó. csak az elfben. Hát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek van, mert most azt aztán tényleg nem mondhatod, hogy figyelj, akkor ne is gyere ide egyáltalán. Tehát, hogy pedig szerintem az, én azt gondolom, hogy az valahol tisztességesebb szerintem lenne azt mondani, de. hogy ez egy belváros, és akkor ide csak elektromos autóval lehet behajtani, és te eldöntheted, hogy akarsz-e, 
ezért mondjuk elektromos autóra váltani, vagy nem. De az, hogy nem szeretnénk, ha bejönnél, de ha kifizeted, akkor nyugodtan. Én nekem ez a bajom a dugódíjjal is, tehát hogy én nem gondolom, hogyha dugódíjat vezetnének be mondjuk Pesten, akkor azt nem fizetnék ki mondjuk az embereknek, hogy legalább a 80 százaléka. Biztos, hogy kifogják, a... az a üzemanyag árnál is látjuk. Mintha a fogát húznák, de ki fogja fizetni, mert, mert be kell mennie, akkor be kell mennie. Tehát nem, nem, tehát én azt gondolom, hogy az emberekre ez nem hat avval a kellő intenzitással, mint ahogy azt így várják, de aztán persze lehet, hogy nem így van, tehát lehet, hogy én gondolom rosszul. Hát szerintem azért az egy olyan összeg, ami már, ami már a legtöbbeknek azért fáj. Akkor is, hogyha ilyen autóval jársz. És akkor mit fog csinálni szerintem a Range Rover-es mondjuk, vagy a Merci. Hát leteszi egy kölcsön, Nem tudom a mit, a Minit, igen, vagy a 3-as BMW-t, ami még pont Szóval ez egy érdekes kérdés, mert ugye nálunk is ebből volt vita, hogy a zöldrendszámos autók ingyen parkolhatnak, és akkor ugye nagyon jó kérdés, hogy mert, hogyha zöldrendszámos, akkor nem foglal helyet. És akkor ugye nyilván megint azt lehet mondani, hogy persze ezzel akarják az embereket afelé terelni, hogy olyat válaszon, legközelebb olyanra kölcse a pénzét, ami villanyos, stb. stb. De magát a problémát technikailag nem oldja meg. Azt, hogy kevés a parkolóhely, azt mondjuk az oldja meg, hogy limitálják, hogy mennyi ideig állhatott egy autó, nem? Tehát, hogyha jól tudom, most is már ez van nálunk a az ilyen belső kerületekben, hogy három óránál többet nem lehet parkolni. Ettől függetlenül nincs van akadálya ilyen. újraindítani a parkolás, mert most, ahogy kórházba kellett a pici babával menni vissza ilyen gyógyszer adagra, akkor ott volt egy ilyen, hogy belecsúsztam ebbe, hogy három óránál is többet kellett várni, és akkor simán újra tudtam indítani a parkolást, és csak azt teszelt, hogy, hogy írta, hogy az önparkolása most már nagyon le fog járni. Igen, és ugye egy elvileg amúgy megbüntethetnek ezért, Hát, hogyha a parkolóőr látja, hogy te már a második sessionben vagy, és ugyanazon a helyen állsz, akkor elvileg nem. De ha már átállsz egy helyen előrébb, vagy hátrébb, akkor tök jó. Hát, ha elmegyek, beindítom, még Igen. egy kicsit kap a levegő belőle, akkor, akkor már mehet. Jó, persze, nyilván nem lehet ultimátumot adni, nem? Tehát azért ezt, ezt így nem, mi is, mi is látjuk, hogy ez így nem megy. Tehát valahol egy kicsit ez az ilyen ösztönzés a Hát szerintem ezt felhasználásban jól csinálják, tehát hogy x idő után elkezd drágulni. Azt szerintem erre egy jó megoldás lenne. Tehát, hogy most te is mondtad, hogy mit tudom, most ott kell maradni neked négy órát, és akkor csak három óra az engedélyezetén, akkor azt mondom, hogy jó, akkor mit tudom, másfélszeres ár lesz az a egy óra. Igen, igen. És akkor legközelebb kétszer is meggondolom, hogy beteg lesz a babám. Tehát, hogy... <laughs> Igen. Ez így. Igen. Ez így Meg kell emelni. az ilyen gyógyszerekkel, meg a vigyázás, hogy ezt rosszul csinál. Amúgy sem lenne szabad neki ilyen kemikáliákat adni. Ne is, Isten mencs. Képzeljétek el, ja, mondja csak. Ja, ezt még ehhez akartam mondani, de amúgy megmondtad, hogy ez a három óra után igen megadás fogod, és így arrébb állsz egy parkolóhelyed. Hogyha amúgy egy olyan helyen állsz, ahol mit tudom, nincsen kamera, és mit tudom, látja a parkolóőr, vagy közterületfelügyelő, hogy hát, hogy már négy órája állott, akkor ezt hogy bizonyítja be? Nem, nem tudom, hogy fotózzák-e, vagy csinálnak-e. Tehát, hogy minden... Szerintem ez csak ilyen extrém esetekben... Hát jó, ez amúgy persze most nagyon-nagyon ilyen szélsőséges extrém esetre megyünk el, csak én nem tudom, hogy kíváncsi lennék, hogy ilyenkor így mi van. Ezt hogy bizonyítják be? Szerintem a gyakorlatban sem. Ez, igen, igen, én is azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen elrettentő próbál lenni, de azért ennyire nem szigorú. Tehát egy kicsit olyan, mint a védakapu, hogy ott is arról volt szó, hogy majd az övet meg a mindent néz, hogy telefonálsz de igazából csak a gyorshajtást nézi, ha jól tudom. És hogyha lefotóz a gyorshajtás miatt, akkor lehet, hogyha még az övet sem volt bekötve, azért is megbüntetnek, de ugye a... volt pár erre ilyen példa uh-huh. olvasóktól is, hogy nem... Nem igazán büntették másért, és csak gyorshajtásért. Lámpáért sem nagyon meg ilyenek. Igen, 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 ez is volt, hogy lámpa, hogy igen, a lámpa, mert azt is nézik. Nem tudom, hogy van-e olyan rendszer, ahol ez, ez képes-e ekkora forgalom mennyiséget ellenőrizni valójában. De, de hogy erre van, van is. Tehát, hogy persze nyilván sok esetben lehet mondani, hogy de jó lenne, mert vannak veszélyes helyzetek, nyilván, hogyha mondjuk valaki szürkületben nem kapcsol lámpát, csak ez is olyan ö, eset, amikor, hogy egy hét múlva kap róla egy csekket, akkor nem biztos, hogy az, az ott abban az esetben segít. Tehát... Azért én megpróbálnám. <gül> Nektek volt már ilyen sikerélményetek, hogy rá tudtatok valakit venni, hogy kapcsolja fel a lámpáját, így menet közben? Igen. Mert nekem is volt egyszer autópályán, hogy azt mondja, a negyedik villogtatásra már rájött, hogy miért villogtatok, és akkor felkapcsolta. Nálam a kerületben volt, pont hazafele mentem, a sas, sashalomnál volt, mögém beállt egy Audi-st, 
semmi, tehát nem az, hogy helyzetjelző, semmi nem volt, Igen. és azért mint este kilenc volt. Tehát, hogy nagyon nem látszódott a fekete Audi a sötétségben. És hát én, én előtte voltam, de volt egy másik autós mögötte, ő villogott rá vadul, én folyamatosan kapcsolgattam föl, ugyanúgy a lámpámat, hogy vedd már részre meg. És ilyen nagy nehezen egyszer is így észrevettem meg, és így elkezdett balra, jobbra intézni, ez mindenkinek meg innen, de jó. És akkor így kicsit örültem, hogy hú. Igen, mert először biztos nézte, hogy miért ilyen kontakthibás ennek a régi akkornak a lámpája. Igen, mert mögöttem is az a hülye BMW-s. Igen, mert le akar tolni. Ezek versenyezni akar. Hát igen, van ilyen az egyébként, de nagyon ritka. Tehát én azt mondanám, hogy tízből egyszer. Aki mit tudom én. Hát olyan, na, olyat még nem, nem sikerült elérnem soha, hogy valaki vegye le a kötzárót, amikor semmi értelme nincs. Az hogy jelzed? Fellekapcsolódik. mint az állat, persze. Az az érdekes, hogy, hogy nagyon sokan háklisak erre, én úgy vagyok vele, hogy inkább világítson, mint ne. Tehát, hogyha nem világít, az sokkal nagyobb probléma, és a legnagyobb probléma, hogy én mentem olyan ember mögött, akinek a féklámpája nem világított, és csak abból vettem észre, hogy, hogy fékez, hogy túlzottan is közeledett az autó, és az nagyon ijesztő élmény. Tehát, hogyha valami világít pluszban, az, az engem kevésbé zavar, de megértem, persze, nyilván tud vakítani, pláne lakott területen, ahol mondjuk már világítás is van, tehát ott, ott azért ugye pláne nagyon felesleges, de, de éjjel, érdekes, éjjel hogy... autópályán egy közzáros autóton megvakulsz. Hát igen, igen, azért tud, tud rossz lenni, világos. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a világító műszeretség a, a hibás azért, hogy nem kapcsoljanak az emberek lámpát. Nem? Mert látják, hogy világít, és akkor úgy megjutatja őket menet, a tudat. Igen, és az is érdekes, hogy a legtöbb autónál automata a fényszóró kapcsoló, tehát nagyon kevés az, ahol van nappali menetfény, de nincs automata, ugye? És valahogy ezeket nem ismerik annyira a tulajdonosaik, hogy úgy kapcsolgassák. Igen, és ugye, amikor elől van nappali menetfény, akkor hátul sokszor sem. Nagyon kevés autónál van. Tehát azt mondja, hogy a Renault Megán volt, meg BMW-ken lehetett köszönöm, menüből kapcsolni. Az autók most már van. Most már kezdik, szerintem kezdik ez bevezetni. Nagyjából én 2021-es autók, talán már nem nagyon láttam, hogy ami hátul nem világítana. Igen. Az az érdekes, hogy régen például még a németeknél sem volt kötelező a tompított városon kívül, amit nem értek. Miért nem? Tehát, hogy ennyire ne spóroljunk már. Én értem, hogy a németek nagyon spórolósak, de hogy ezen, ezen mit lehet megtakarítani? Ezzel Tehát, hogy műszakilag te értesz hozzá jobban. Képzeljétek el, voltam Madridban. Hú. Csütörtök pénteken. Nem sok utat szerveznek ám Spanyolországba. Á, de Ki van most? Idén még nem volt. Hát ha ott van, mert ugye néztük, hogy lekésték a gépet, valami ilyesmi volt. Ajaj. Én a Facebookon láttam. Valamit a kedvenc Facebookosunk által láttam, hogy posztolt, ja. hogy most éppen hol tart. De... Én egy másik Facebookos által láttam, hogy... De akkor, akkor, men... akkor mennek végül? Amit, hogy akkor most már ott vannak? Én, én ráírtam a Bercire, Mizu, te ennyi. Lehet, hogy gépen ült és nem tudott válaszolni. Lehet. Na, igen. Csak ez lehet a gond. Az történt, hogy az Omoda meghívásából jutottunk el Dél Madrid, Rosdaövezet, <gül> autószalonok egymás hegyén hátán, ilyen tényleg ez a full külvárosi feeling. És akár a Váci úton lenne. Akár, teljesen sokkoló volt az egész sztori, és nem csak azért, mert egy töküres, épülő autószalont néztük, ahogy festik. Hát így azt történt, hogy ott bejutottunk egy üres, fűtetlen bemutatóterembe, mint újságíró csapat, ahol a, a helyi erők mellett, a spanyol arcok mellett mind-mind állt egy ilyen kínai tartótiszt, aki figyelte, hogy mit mondanak. <gül> és Melletted is állt egy... És képzeljétek el, nem, mert én nem... Mert ő csak a másodrendű voltál. Én voltam az újságíró, igen. Ja. És még rajtam kívül hat kolléga. És akkor bevittek minket egy ilyen töküres szalomba, ahol már kim volt egy omoda poszter, vagy plakát, és a csávó, aki egy ilyen spanyol arc volt, egy ilyen normálisan felöltözött, ilyen öltönyös fickó, ilyen autókereskedő forma, és mutakatta az A4-es papírra kinyomtatott képeken, hogy hogy fog kinézni a szalon. <gül> Good. Majd átmentünk az átadóba, ami egy plazma TV dobozzal volt elválasztva a, a szalontól, 
és kellemes festékszakba érkeztünk, ahol is Álvarez éppen nyalta fel a fehéret a falra, és mondták neki, hogy most akkor pihenhet. Álvarez leültött a sarokba, elővette a szendvicsét, és mi meg megnéztük, hogy hát igen, ez itt némi gipszkarton, meg ilyen szerkezet, de hogy így, meg üveg, de hogy így ez lesz az átadó. Valami építészfórum voltam. Teljesen fogalmuk nem volt. Mivel foglalkozik a cég? Hát építkezéssel. Ingatlan. Ingatlan. Na jó, szóval mielőtt belekerültem életem legszürreálisabb sajtó útjába, azért kicsit képbe helyezem a hallgatókat, hogy mi történt. Szóval az van, hogy a Petrányi és a Hovány, akik ugye Magyarország új autópiacának egy ö, szemmel látható százalékát teszik ki, ö, összefogtak, hogy keresnek mindenféle kínai gyártókat, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy Magyarországon érvényesüljenek, és Egyébként az omoda az a seri, tehát a nagy és alapvetően a kínai állam tulajdonában lévő, vagy hát nagy, nagy, nagy állami befolyású Igen. gyártóként nagyon régóta működnek, és mindenféle almárkákat csinálnak a mindenféle autójuknak, és az omoda is egy ilyen almárka, aminek jelenleg két típusa van, a C5 meg az E5. Az E5 az a villany, a C5 az a benzinás, és, és elvileg mind a kettő jön Magyarországra. Úgyhogy ez, ezeket mentünk megnézni, csak hát tényleg olyan szinten nem voltak képben a, a kínaiak azzal, hogy a sajtónak mi a funkciója, hiszen ugye nekik ez... Náluk ez egy elég... Nem nagyon integrálódott Tehát, hogy itt azért nem teljesen értették, hogy miért akarunk mi ízét autót fotózni, amikor tök jó képek vannak nekik, amiket odaadnak. De állni és papíron, ugye? Nem kell, nem, nem kell nekünk képeket. Szóval majd itthon beszkenneljük, majd nyegvésen. De tényleg egyébként rohadt emberek voltak, és, és nagyon, nagyon lelkesek is. Hát... Volt egy prezentáció, amit végül megtartott egy, egy kínai arc, de minthogyha ő is pont akkor látta volna először azokat a szlájdokat, amiket ö, megmutatott. Mindig miért rácsodálkozott? Uh. Azt a ennyi autót gyártunk. Akkor ő lehet, hogy egy beugró. Másfél milliót szeretnék 2030-ra. Ő lehet, hogy, ő lehet, hogy a nyelvet beszélte, nem? És valaki más maga a prezentációt tudta összerakni. Tehát valaki a PowerPoint-hoz értett, Figyel. valaki meg a villanyszereléshez nem. Hogy összeállj ki egy munkát ötembe? Erre, hogy mondasz azt, hát, hogy fú, nekem ennyi munkásom van itt. Igen, igen, igen. Figyelj, fogalmam si- ja, hát már az előző este volt egy ilyen kisebb vacsora, ami el- elvittek minket egy ö, helyi helyre, és, és ott is az volt, hogy ö, úgy számolták a létszámot, úgy folyaltak asztalt, hogy két kínai érkezik, ehelyett érkezett hét, és akkor így az okozott egy ilyen kisebb ö, problémát, hogy akkor ott a, a spanyolok ott tolták balra jobbra az asztalokat, hogy valahogy beférjünk, mert amúgy fullon volt a hely. Szóval tényleg ez, amikor a, a kínai fejetlenség találkozik a spanyol slendriánsággal, <gül> <gül> akkor te így házadőlsz, és így enjoy the party. És információhoz sikerült valahogy jutni? Igen, abszolút, bár egyébként még nem mindenhez, mert, mert hogy elvileg ez még egy embargó sztori az autónak a a specifikációi szempontjából, annak ellenére is, hogy egyébként az autó már létezik, és már adtak el belőle, tehát, hogy van neki De Európában listája, nem ez csak a, csak a magyar, ja, Európában is van, Spanyolországban mm-hmm. már. Ja, hát az tesztautó, megnéztük, ugye február másodikán voltunk kint, és megnéztem a forgalmiát, hogy az első forgalomba helyezés 2024. január 31. Szóval tényleg stiften voltak, tényleg stiften voltak. Na de a lényeg az, hogy, hogy alapvetően csak azért embargós a sztori, így a magyar oldalról volt ez egy ilyen kérés, hogy, hogy tényleg mikor már megvan a teljesen tökélet, az ár, meg a minden, akkor, akkor ö, írjunk ebből cikket, mert, mert azért mégiscsak úgy komplet, meg hogy ők is nyilván szeretnének olyan anyagot adni, ami százszerzalékig jó. Viszont, és tényleg úgy volt a tesztautó is, hogy, hogy így, így nem értették, hogy megkérdeztük, hogy így van autó, amit ki lehet próbálni, és akkor ja, persze van. <gül> nem az volt a fő attrakciója Igen. a napnak. Nem tudom, hogyha ezt nem kérdezünk, akkor mit csináltunk volna mondjuk 10-től 4-ig. Fogalmam sincs, hogy akkor mi történt volna, de, 
de mindegy, hát kaptunk de autót. De így hat emberre így mondtak, ja, az ott. És ott ja, egy, egy volt, egy volt nem, vagy volt egy parkológarázsnyi belőle. Három, három volt, szóval be tudtuk úgy, úgy osztani, és mindegyikben volt legalább félig benzin, úgyhogy teljesen jó. <gül> Kicsit tiszta is volt akkor. Szóval egy C5-öst, C5-öst kaptunk, ami egy 1.6 TGDI, és egy 7 sebességes dupla kuplungos váltó van mögötte. Első keréken hajt. Egy, hát szerintem ilyen káskány méretű autó körülbelül. Az ára is nagyon hasonló lesz egyébként. De, de annak ellenére, hogy most így ezt hogy vezettem föl, annak ellenére a termék, mint autó, tök jó. Tehát kipróbáltuk, rendes multilink futómű hátul, tehát egy igényes cucc így alap felépítésében is, de hogy, de hogy emellett egyáltalán nem volt bántó. 200 lóerő a kocsi, és olyat lép így repülőből, hogy, hogy döbbenet. Tehát ilyen, ilyen 40-ről nagyon-nagyon sokáig olyan szépen megy, nagyon szépen vált, tök jó a hangja, tök jó a futóműve, nem kényelmetlen, az ülése is rendben van, az ajkomfortja is oké, okay. nincsen jó szaga, az tény, tehát hogy belül ez az ilyen műanyagos, ragasztós Kínai vonal ez volt, ez ilyen, kicsit ilyen tornacipő jelleg, de hogy, de, hogy, de hogy ezen kívül tényleg alapvetően nagyon rendben van, Sony hifi van benne, tök jól szól. Az, hogy ugyanannyiba kerül, mint gyakorlatilag szinte bármi, amit itthon is lehet kapni, és mondjuk ismert gyártótól származik, és azt tudják mellé tenni, hogy mondjuk jobban felszerelt, az nem tudom, hogy a magyar piacon így mit jelent majd, mert ugye az értéktartás az azért egy nem elhanyagolható szempont, Arról. és nyilván ez jobban számolható egy ismert gyártó, ismert termékénél, ami mondjuk 20 éve a magyar piacon van, mint ami most jön és éppen beesett Kínából. De akkor arról beszéltek, hogy ilyen szerviz meg ilyeneket azt így, hogy tervezik? Hát Már nyilván... Gondolom ez azért időbe telik, de hogy ők hogy látják. Hát a saját hálózatuk van belül, nem? Mivel... Nyilván a, ugye a két kereskedő lánc azért mögé teszi a, a saját szapportját, a kínaiak pedig mind alkatrészben, mind pedig technikai tudásban mögé teszik elvileg, amit mögé kell tenni. Én ettől a résztől egyébként egyáltalán nem tartanék. Öt év garanciát vállalnak rá, 150 ezer kilométeres limittel, szóval az egy ilyen teljesen átlagos dolog, és nagyon sok mindenben egyébként azt mondanám, hogy átlagos, tehát hogy semmiben nem nagyon rossz, de, de semmiben sem kiemelkedően jó, én azt éreztem. És az összes ilyen elektronikája az, az drámaian béna. Tehát tényleg az, az látszik, hogy az ilyen, mit tudom, az ilyen sávtartó, kipörgésgátó, ezek, ezek minthogyha ha tényleg csak azért kerültek volna bele, hogy az európai minősítésen megfeleljenek, mert, mert úgy pörgette maga alatt a kereket állóból, hogy nem is, nem is mertük utána nyomni neki nagyon, nem mondom, nehogy itt leégessük a kiváló kínai GT gumikat, a méltán ismeretlen GT, amiről azt képzeljétek el, hogy mind a futófelület, mind az oldalfal tökéletes másodata a kontinentál valamelyik ilyen prémium kontakt gumijának, de hogy még a betűtípust is pont ott, és pont úgy, és pont akkora, csak más a felirat. Akkor a szerzői jogvédelem az ott nálunk nem egy olyan aktív... Azt mondod. <gül> most közben rád is fogok nézni, mert te jobban tudsz hozzászólni, de hogy most, amit te elmondtál a Sherry-ról, most ez nekem megvan képben, hogy hogy néz ki, ha most azt attól elvonatkoztatok, hogy néz ki nekem olyan, mintha Fortinget írta volna le. Igen, és nagyon érdekes, hogy ott is azt mondták a Dongfengnél, és ugye a Forting azért jön a képbe, mert ez egy almárka Kínában. Igen, és az is első kerék, nagyjából, az is egy ilyen prémium, az is nekem kipörgött. Nagyon hasonló, és ott is ez volt, hogy az elektronikát azt... Abba is volt. Maga, igen, maga a forgalmazó is mondta, hogy, hogy az, az a helyi elképzelés szerint van, és hogy azon majd lesz még finomítás, és hogy azért is nem volt abban a tesztautóban benne minden ilyen asszisztens rendszer, mert hogy hogy ezek nem pont úgy működnek, ahogy itt az európai piacon megszoktuk, tehát lehet, hogy valahol ez is egy ilyen jellegzetesség, nehéz ezt egyelőre megmondani. Az nekem az érdekes, amit felvetettél, hogy ha ugyanannyiba kerül, mert pedig ugye ezek a dongfengek sem filléres autók, hanem ha nem is drágák, de, de olcsónak sem mondhatók, hogy... Pont most néztük, bocsánat, hogy a, a dongfeng pickup az konkrétan drágább, mint mondjuk az Isuzu D-Max, 
vagy a Sangyong Grandmusso ugyanazzal a specifikációval. Csak felszereltségben többet ad, valószínűleg. Még az se biztos. Minden esetre lehet, hogy ezt egy ilyen bizalomépítésnek szánják, hogy, hogy ha olcsó lenne, akkor az emberek azt gondolnák, hogy hát ez biztos, hogy rossz, ha olcsó. Ugyanakkor meg, amit mondasz, hogy ha értéktartást nézzük, akkor mégis jobb lenne azért egy kicsit kedvezőbb árról indulni. Hogy akkor mi, mi az érv egy, egy Nissan-nal szemben emellett? Tehát, hogy miért valószínűleg a, a két kereskedőnek is van egy elképzelése róla, hogy miért érdemes ezekkel foglalkozni? Hát... Én ebbe azért nagyon nem akartam belemenni. Biztos nem költenének rá, nem? Tehát Biztos, én arra gondolok ugye, ilyenkor. Mert ugye én voltam, azt hiszem másfél éve a, a Dongfengnek volt egy ilyen tech day jellegű eseménye, amikor... Ugyanaz az Audi betűtípus? <gül> nem. Amikor kivettünk egy akkumulátort, nem mi, hanem a technikusok, egy, egy Dongfengből, egy villany Dongfengből, és akkor is ez volt, akkor volt talán a mélyponton a forint, és elképesztően elszállt a dollár még az, euró, az euróhoz képest is. Ehm, és akkor, akkor nagyon drága volt a, a, a Dongfeng, mert ugye ők dollárral számolnak minden ö, terméket, és az egy ilyen dupla szívás volt akkor. És, és akkor, akkor ez volt a mondás, hogy oké, okay, ugyanannyiba kerül, de nem kell rá várni. Aha. Ugye most meg ugye már ez nincsen, mert most azért Igen. ilyen ellátási probléma, meg, meg chip hiány, meg ilyenek már annyira nincsenek, vagy jóval kevésbé vannak, mint, mint Igen, de ez volt. valóban egy ér volt még egy pár évvel ezelőtt a kínai autóknál, igen, hogy abból egy pár hónapon belül tudnak hozni, van alkatrész, raktárok, igen, tehát igen. ez egy ilyen megoldott, hogyha kell, akkor van. És ez tud jó lenni, tehát ezt, ezt látjuk, hogy, hogy például az Opelnél gondot jelentett az, hogy az Astrából a kombi az két évet csúszott, a hivatalos bemutatóhoz képest, és hogy az alatt, az idő alatt is tudtak volna azért abból flottáradásokat összehozni, és hogy azért ez biztos, hogy hiányzik, ugye ezt pont most teszteltük, hogy, hogy azért ez egy, ez egy létező jelenség, tehát nem, nem mindenki a kispénzű autós fejével gondolkozik, hogy összespórolunk rá, megvárjuk mi azt, kezét csókolom, inkább, inkább legyen piros. Nem mindenhol volt Merkur. <gül> De ilyen érdekes, hogy, a, hogy pont az ember azt gondolná, hogy pont a kínaiak értik ennek a, <gül> ennek a ráérünk oldalát, és, és, és pont ők azok, akik nagyon proaktívak, és, és a, a legnagyobb kapitalisták, nem? Tehát annak ellenére, hogy, hogy ott a kommunista hát meg, párt működik. Meg fegyelmezettek, tehát, hogy, hogy pont ezt mondták a, a helyiek is, hogy igazából azért nagyon nagy lépéselőny nekik ez az egész helyzet, mert hogy annyira gyorsan tudnak ők bármikor bármire váltani, hogy, hogy legyen szó villanyról, legyen szó kis kategóriáról, nagy kategóriáról, bármiről, amire igény van, arra ők azonnal reagálnak, hm. és nincs benne az a nagy ö, csúszás, mint egy európai náltat, hogy van egy céldátum, és akkor a céldátum felé égnek is állnak. Igen, és Mondjátok, mondjátok, mert az az érdekes, hogy ezek a chip, amit mondtál is, hogy a chip kapacitás, chipgyártó kapacitás, azt mondják, hogy két-három év, amíg egy olyan gyárat összehoznak, amíg az, és hol van? Pedig csináltak egyet is? Nekem nem, egyáltalán nem úgy tűnt, mintha elkezdtek volna ilyeneket építeni, vagy üzembe helyezni. Úgyhogy ez az, ami nekik nyilván, nyilván jó. Hát ezzel az új céggel szerintem még a Petrányi Hovány által csinált cég is nyilván egy útkeresésben van, tehát hogy ők is figyelik a piacot, figyelik az autókat, kíváncsiak ők is, hogy így mit tudnak hozni a kínaiak, mert nyilvánvaló, hogy nagyon sok olyan márka van, amiről egyértelműen tudjuk, hogy, hogy jók és innovatívak, és tudnak gyártani, de, de azért van még ott sok más, amiből lehet építkezni, és alapvetően ilyen szempontból az omoda egyébként nem tűnik egy rossz dolognak, hogyha az autót nézed. Mert ha az autót nézed, akkor egyrészt a formája, ennek is van egy ilyen undorítóan nagy hűtőmaszkja együtt, hogy így hát, nem tudtad úgy lefotózni, hogy ne csináljon bele valahol. Igen. Ez a leggagyibb műkróm. Tehát tényleg annyira gagyi műkróm, hogy kérése sem tudnál ennél, ennél gagyibat elképzelni se, nem hogy legyártani. Viszont, hogyha ettől eltekintek, akkor a formája tök esztétikus, tök európai jellegű, jól néz ki, mindenem működött, 
a belseje, hát van benne némi Mercedes koppintás egyébként több helyen, tehát mm. az ilyen indító gomb, ablakemelő kapcsolók, bajusz kapcsolók, ezek mind-mind gyakorlatilag a Mercedes-től. Az az MG-nél is egyébként, a jobban felszerelt, vagy a nagyobb MG-nél is látható, hogy ugye a Mercedes-nek a hangulata az volt az inspiráció. Igen, viszont, viszont, hogyha ezektől eltekintünk, amitől nyilván egy részétől nehéz, de amúgy az autó tényleg nem rossz. Tehát, ha a motorját nézem, a váltóját, ennek a programozását, a központi kijelzőnek az egyébként gyors működését, akkor viszont azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez egy jó, jó autó, és lehetséges, hogy simán azt mondanám, hogy miért ne kéne egy káskály helyett, mert egyébként egy káskályba se kapsz azért Igen, attól se. Igen, meg hogy attól se hidal le az ember, hogy nem. ez milyen minőség, ugye? Nem. Tehát, hogy már nem az, a, nem az a régi apám minőség. Nagyon nem. Nagyon nem. De még a régi francia sem mindig. Igen. Viszont, viszont ilyen szempontból meg tényleg jó a kocsi, és most, hogy, hogy ez így egy kicsit bénán sikerült, azt én tényleg a, annak tudom inkább be, hogy, hogy nincsen meg a mély kultúrája ennek a ennek az újság, meg ennek a független médiásdinak a, a kínaiak fejében, de, de alapvetően, hogyha ha magát az autót nézem, akkor tényleg nehéz azt mondani, hogy hol van benne olyan hiba, ami abszolút diabréker. Érdekes volt, érdekes volt, mint élmény szerintem zseniális, tehát, hogy én nem hinném, hogy valaha járt, ami ehhez hasonló sajtóúton, és végül is tényleg barom jót autóztunk vele, mert ugye az volt a mondás, hogy menjünk ahova szeretnénk, és akkor elmentünk autóztunk egyet. Tehát, tehát a szervezettsége az, 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 az olyan volt, amilyen, viszont, viszont a kocsi meg, meg simán lehet, hogy jó. És most az a helyzet, hogy berendeltek két darabot itt demóra, azt még itthon próbálgatják, és hogyha minden jól megy, akkor szeptembertől ők ezt, ők ezt szeretnék forgalmazni, Úgyhogy végig van ez járva, végig van gondolva, nyilván azért ők egy igencsak fontos szereplője a magyar piacnak, tehát nem akarnak megfüredni ezzel a sztorival, hanem inkább megnézik azt, hogy az az autó ezt tényleg tudja azt, amit ígér, és tényleg nem romlik el, és tényleg jó. De szerintem simán benne van, hogy ez így lesz. Az az érdekes, hogy most ugye többen is megrökönyöttek rajta, hogy a Schiller Opelről Vivaldi-ra vált, Tehát azért úgy látszik, hogy megvan ez a tendencia az ilyen nagyobb kereskedőknél. Tehát még csak azt se mondanám, hogy a kicsik próbálnak ezzel piacot szerezni, hanem hogy azok a tényleg nagy nevek, akik évtizedek óta ebben foglalkoznak, azok látják a fantáziát ebben. Elkezdtek Európa fele jönni azokat, mi most próbáljuk megfogni, hogy És hozzám a hazai gyár miatt is. Arról is volt hírünk, Igen. ugye, hogy, hogy most akkor az akkumulátorokat így gyártják-e, vagy szállítják. Csak összeszerelik. Vagy akkor végül csak összeszerelik. Hogy nem tudom, hogy ez is egy. Ez most szimpatikusabbá teszi, mert hogy akkor kevesebb lesz a környezeti hát, terhelés. Jó, nem vagyok egy nagy zöld aktivista, persze a most így nem nagyon akarok én ebből belemenni. Nekem egy első hallásra amúgy jobbnak hangzik, mert ez Igen. azt jelenti, hogy csak összeszerelik. Tehát itt csak összelegózzák az aksit, és nem meg előállítják. Tehát elvileg nem lesz így vegyi. Meg hogy nem oda kell, mert ugye, ha jól tudom, akkor van egy olyan szabályozás, hogy azon a helyen, ahol gyártják az akkumulátort, ott kell gondoskodni az ártalmatlanításáról is. Tehát akkor gondolom, ez, de eznek a terhét is ilyen szempontból leveszik a a hazai üzemnek a válláról. Ezt sem megcáfolni, sem megörülteni, nem tudom. <gül> Minden esetre az, az biztos, hogy érdekes, hogy a BYD az, az hogy fog befutni itthon, mert ugye azt is teszteltük már, ott is az volt, hogy egy-két apróságon ilyen ergonómiai bakin, meg meglepő megoldáson kívül igazán nem tudtunk volna olyat mondani, amiért ez egy Nem, megmosolyogtató egy, egy termék lett volna. Kellemes meglepetés. Tehát nem mondom azt, hogy ú, ez tényleg a világ legjobb autója, meg Kenderbe veri az egész európai per, japán per, amerikai <gül> autópiacot, mert Kína jött, és akkor ott az attó három, mert nem ez fogja meghozni a világmegváltást, viszont egy tök jó alternatíva. Tehát én, jó, hogy van. Én most csak ezt igen, tudom mondani, igen, és nem igen. azért, mert hogy Kína, meg stb. Meg persze, minden, hanem persze, csak de hogy már csak azért elfér. is, mert hogyha gyártani fogják nálunk, akkor azért csak jobb egy olyat, ö, olyanba beszállni, olyat gyártani, ami... Ami jó. BYD, ami jó. Ami legalább egy olyan érdeklődésre számot tarthat. Láttam kint akkora BYD kereskedést, hogy így tényleg a végét nem látod, és ugye ott náluk is van a Dolphin, az Atto 3, meg a Seal, de de Spanyolországban lehet már kapni a nagyokat, 
a Han. A CU az ugye az erős. Igen. A, nem, a CLU az, a, az, az az SUV. A CLU-nak már igen, van SUV. De ugyanabban a kategóriában, igen, igen. És akkor van a, a Han, meg a Tang, ami meg a nagy szedán, és a nagy SUV. Most... A Hanról azt hittem, hogy ez valamilyen sportautó, hogyha már így a Fast and Furious <gül> világra gondolunk. És tök sokat látsz belőlük kint. Tényleg. Tehát, hogy konkrétan jó Madrid autópálya körgyűrű, tehát, hogy lehet, hogy az sem egy reprezentatív statisztika. Lehet, a kínaiakot. De nagyon, sok aut, nagyon sokat láttam kint. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg azért ez be fog indulni, és, és egyébként nem, nem rossz ránézni ezekre a nagyobb acska bívájdékre sem. Tehát, hogy abszolút nem fáj. Van Szerint? némi európai know-how ott náluk. Van. Van. Azt azért lehet érezni, de én azt gondolom, hogy én ezt is becsülöm, hogy, hogy ők ebbe beleteszik az energiát, meg a pénzt. Hogy... Van, meg ugye nekik most az európai piac kell. Igen. Tehát, hogy ők úgy vannak vele, hogy amíg az európai gyártók a kínai piacra Igen. rondítják Gyúrnak. el most, Igen. ami gondolatvilágunk szerint rondítják el az autóikat Igen. egészen addig, amíg Kínának tetszik, addig a kínaiak meg presztízsnek nézik az európai jelenlétet, és olyan autókat csinálnak, amik az európai szemnek szimpatikusak és kellemesek. Például az a szintén Dongfeng egyterű, amit te már láttál, és nem sokára majd jobban ki fogjuk próbálni, mert alapvetően attól eltekint, hogy annak is van egy ilyen hatalmas királyi hűtőmaszkja, Az is egy olyan típus, ami abszolút hiánysziklet, pedig egyébként sokan szeretik, nem? Tehát ez a klasszikus egyterű formájú autó. Er, de erre tudok példát mondani, most a, ugyen voltam Varsóban a Toyota Kenőnek a bemutatóján, de hát Lexus Toyota, Igen. és az a lényeg, hogy Lexus elemmel mentünk a helyszínre. Ami nem egy villanyautó, hanem egy luxus kisbusz. Egy luxus kisbusz. Kurva jó amúgy. Tehát ez a is a luxus négy személyes volt, amivel ültünk, hanem hat személyes, de hogy meglepően a ki a EV9-hez képest is sokkal a kényelmesebben ültem ott hátul, úgyhogy hatan ültünk benne. Teljesen meg voltam lepődve. Jó, kicsit recsegett egy-két műanyag fent meg oldal, de ez még ilyen preprodukciós, meg... hmm. na mindegy, tehát megmagyarázták, hogy miért recseg, ropogom úgy kicsit, nem baj. Viszont azt meg teljesen elhiszem, hogy azt mondták, hogy igazából elkelt az összes. Tehát, hogy már nem nagyon tudnak felvenni rendelést rá, mert egyszerűen az embereknek kell az, hogy legyen egy 50 milliós kis... De ez az európai kontingens, az már el kell Megvették a Lexus elemeket. Pedig nem is olcsó. Nem. Tehát ez nem egy, nem egy ilyen... Jó, de mennyi volt a kontinges öt darab? <gül> nem, nem elvileg rohadt nagy rá. Az igen. Jó, lehet, hogy nem kaptak olyan rohadt sokat, de hogy elvileg sokkal több, a, sokkal nagyobbra a kereslet, mint a kínálat. Ami azért meglepő. A Porsche-nél még megértettem, <gül> hogy többet el tudnának adni, mint amennyit tudnak De hogy elvileg a Lexus elem az így áll. De hogyha azt mondod, hogy jó volt, meg kényelmes volt, akkor ez Fél, is egy olyan piacirés. tetszett, hogy... meg tényleg kényelmes minden. Jó, a négyszemelyes, azt csak így távolról láttam, mert a, ők csak a polák kollégákat hozták azzal, mert ők, hát mi voltunk azt hiszem tizen, a lengyelek meg otthonról jöttek kb. négyen, tehát hogy nekik elég volt kettő luxus elem, ah. és akkor őket azzal vitték, hát minket meg akkor már a hadszemélyes buszba. És ez egy kicsit ilyen kejkáros, nem? Vagy csak a fotókon? Csak a fotókon. Hát, vagy hogy érted? Tehát, Tehát egy doboz, a stí- a egy nagy doboz. A dizájnai olyan kejkáros. Ez egy ilyen szögletes doboz, kicsi csázva, nem? Igen. Hát csak csak nagy. Csak ez nagyon nagy. Igen. De teljesen meglepett, meg úgy tényleg szerintem élőben jól néz ki. Tehát egy fotó olyan túlzó egy kicsit, de élőben már jobban össze? De milyen a Camry? <gül> jó volt, szépen állt. Hát ugye ez, statikus bemutató. ez egy statikus bemutató volt. Jó mondjuk nekem volt olyan szerencsém, hogy hát vagy nekünk volt olyan szerencsém, hogy mi láttuk az első Camry-t mozogni, mert azt betették a kiállítóterembe. Elgurult. És utána azt helyre gurították, és beindították a motort, és kicsit mozgott az autó. Úgyhogy már láttam a Camry. Sor 4-2-5. Finom. Full hybrid. Lágyan járt. Uh, Egyébként teszem hozzá, a Camry volt az egyetlen olyan Toyota így az elmúlt évekből, aminél azt éreztem, hogy, hogy az úgy nekem kéne saját használatra. Tehát valahogy az, az egy olyan jól eltalált, és azt hiszem, hogy még valami nagyon kedvező árat is kalkuláltak neki, amikor bevezették a, a most kifutót. A most kifutót? Igen, igen. Tehát az valahogy egy olyan nagyon szimpatikus, nekem... pedig az is egy kihaló műfaj, ez a szedán. Ez a hát ez szedán. a klasszikus, ez abszolút szegény akkordom, de hogy... 
Igen, én sajnálom, és amúgy Tényleg azt, volt. azt nem mondták el, hogy, hogy mi a terv Cambridge-re így darabszám szinten? Vagy hogy hova helyezik a saját ö, palettájukon így darabszámba? A Prius alá a árban, ugye ez a legmeglepőbb. Jó, Igen. de az a kifutó lesz. Ez a kifutó? Ö, az a kifutó kevertem. Az a kifutó volt, de hogy... Hát az ára, ára még nincs. Hát az ára még nincs javas, javas. Hát ha most jól emlékszem, azt írtam a cikkben, hogy Európában 18 ezeret adtak el 19 és 23 között. Tehát amúgy nem nagy az a Camry-nek a piaca Európában, de... Na megéri, Szerint... azért annyiért megéri behozni. Vagy? Nem biztos. Fie, szerintem ők valahol azt mondják, hogy nem érdekli őket, mert, és ez tökre meglepő volt akkor, hogy elmondták, és tényleg hogy ez így van, hogy jelenleg mondj egy ilyen hibrid autót, ami nem prémium, és szedán. És Európába kapható. Jó, csak ez kér. megint olyan, hogy... Vajon fölteszi ezt a kérdést bárki jó? <gül> jó, igen, de azért szerintem 2024-ben hibrid autóról beszélni, nem egy olyan ördögtől való. Nem, a szedáról beszélni, inkább itt ez a kérdés szerint. Na igen, de hogy ő szerintem... Meg mi az, a... hogy nem prémium, tehát hogy... Hát, hogy Skodára gondolunk, hogy mondjuk a Skoda Superb, hát a a, Superb az meg... vagy az Octavia-nak a hibrid változata az, az egy ötajtós, Hát az meg prémium. inkább ötajtós, igen. A Superb az azt hiszem, azt azért mondták, mert az, az fezdek. A szuperb az ötajtós? Tehát ugyanúgy fölnyílik a hátsó ablak. Igen. Igen, igen. A Camry-nek meg ugye nem. Igen. Hát akkor az kikerült, már nagyon régóta. Bár létezik. Ugye, létezik, létezik Amerikában, létezik, a Honda, Japánban is, forgalmaz. csak nem nálunk. Ahogy Passat sincsen már, ugye, szedem formában, még valamilyen renault mutattak példaként, amit még 19-ben lehetett kapni, de most már nem árulják, és... Latitűd volt. Lehet. Nagyon nem ismertem fel, meg szemüveges vagyok, hogy nem is láttam annyira szépen. <gül> és, uh... Mert ilyenkor csak mutatják, hogy a milyen kompetitor tudod. Hogy... Igen. Igen, és minden is így tényleg így arra jutottak, csillagos arra jutottak szerintem, hogy így itt van 2024, és igazából van egy olyan piacírés, jó, az lehet, hogy szűk, de hogy abban senki sincs. És akkor most miért lehetnének ők ott, mert akkor az a pár Nyilván hülye... Amerika miatt megcsinálják, mert ott nehet. Persze, mert Amerikában meg a... egy héten. Hát Amerikában a Camry az, egy, az az egyik legmeghatározóbb szedán, úgyhogy nem csoda. Jó, hát végül is így megértettem. Úgyhogy ez szerintem csak ilyen elmondhatja a Toyota, hogy hát nekünk van egy ilyen piaci résünk, és mi ebben vagyunk a legjobbak, mert ti vagytok csak ott. De, de az a véké, úgyhogy le a kalappal igazából. Bence, mikor mentél utajára az E28-al? Az E28-al akkor mentem utajára, amikor elvittem a, most a műhelybe legutóbb télre álomra hajtani a fejét, mert kiderült, hogy mindenféleképpen meg kell csináltatni, bár ugye te sem javasoltad, hogy hozzányújjak, de, de mindenképpen meg kell csináltatni, mert egyrészt kipufogó gázszak van az utastérben, és az ugye így sem a feleségemnek, sem a babámnak nem <gül> fog bejönni, én azt gondolom így a, az elkövetkezőkben. És ahhoz azért olyan, olyan beavatkozások kellenek, ami, ami azért a fényezés is érinti, illetve hogy a szerelőm rájött, hogy akármennyire szépen le van kembe valami utólagos alvázvédővel a padlója, így a csavarhúzót így bele tudta dugni, uh. <gül> és, és most, hogy így kivette a szőnyeget, volt rajta egy elég nagy ázott folt, tehát igazából ez, ez én azt gondolom, hogy elérte azt a állapotot, ahol, ahol érdemes nekilátni, most volt rá kapacitás, és akkor ezek a téli hónapok kimondottan alkalmasak erre, hogy, hogy szépen megújuljon egy kicsit, Lesz lakatolás, fényezés, és ilyen kis apróságoknak a, a rendvetétele, amik még úgy vagy nem tökéletesek, vagy, vagy már tényleg annyira, annyira megérdemlik, hogy az ember egy kicsit a honalányújjon, és akkor így, így, így tényleg nagyon-nagyon szép autó lesz, mert amúgy meg műszakilag rendben van, és a belseje az annak ellenére, hogy nem, a, nem gyári kárpittal van bekárpitozva, egy ilyen alpina stílusú kárpit van benne, úgyhogy az, 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 az egyelőre marad, mert ugye a, 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 a Dani is azt mondta, aki dolgozik rajta, hogy, hogy hát a belseje a legszebb része, hát azt, ahhoz nem nyúlunk, hát az, az, az tényleg azért kár lenne. Úgyhogy, úgyhogy én egy picit attól tartok, hogy egyszer eljön az az idő, amikor már majd csak OT vizsgával lehet ezt az autót forgalomban tartani. Én arra szeretnék menni, hogy ez minél közelebb legyen, tehát minél már nem az dátum, hanem a lehetőség, hogy ha ez erre szükség van, akkor ezt meg lehessen valósítani, és ne akkor kelljen elkezdeni kapkodni, hogy az egyébként már milliókba kerülő autóm, az most akkor kuka-e, vagy bontás, vagy, vagy lehet-e használni. 
Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy tetszeni fog, majd egyszer begördülök vele. Helyes. Néhány hónapon belül. Úgyhogy akkor azzal mennem, és az E39-el pedig két hete, valahogy így a szegény babára fogok minden, de ugye... Várj, akartam is kérdezni, mert ezt nem beszéltük meg. Hát, hogy ilyen fontos, igen, kevésbé fontos dolgokat, hogy így hogy van, hogy ti hogy vagytok, ezeket heti szinten megbeszélünk, de hogy most az eszembe, hogy volt ilyen, hogy, hogy hazahozod a babát az E39-el? Hát a tél miatt nem, és gyakorlatilag... Azért, na... December 24-én született, és fehér karácsony volt, mély hó, havat... Azért most komolyan... Takarítottam az S-Max-ról... Az első gyereked nem ér meg egy alvázmosást. Nem vitted el egyből, hogy keresztbe tedd vele az autót? Nem, nem, az esmaxal volt kénytelen szegény hazajönni. De végig aludt. Ennek is igazából, gyerek, kora lesz. Ezzel, ezzel vigasztalom magam, hogyha a BMW-ben aludt volna, akkor nem biztos, hogy sokkal több élményt gyűjtött volna, mint a, mint a Fordban. De, de igazi télben született, pont karácsonyra, úgyhogy szerintem ez, 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 ez ősebb volt annál, mint hogy most még egy BMW-vel is feldobjuk Megnyugodtál, hogy évben csak egy nagy értékű ajándékot kell. Igen, ez neked főnyeremény. Igen, Karotta azt üzent a Oliver babának, hogy, hogy valahogy érje el nálam, hogy egy fél évvel helyezzem odébb a születésnapjának legalább a megünneplési dátumát. Amikor így nyár van, Igen. jó idő lehet kerti partizni, grillezni. Na, de hogy akkor mi az E39-ben? Hát azért, mert hogy az, annak sem szabad ott berosdásodnia a garázsban, tehát azt is meg kell mozgatni. Azt mondta még a Csabi szerelőm, hogy mindenféleképpen jó, ha beindítom, tehát ha mondjuk kint szakad a hó, és mindenfelé sószóró autók járnak, akkor is legalább a garázsban indítsam be egy kicsit, meg tegyek meg vele ott a Egyébként ugye eljött, ezt nem szabad csinálni, ki van írva, hogy nem csak a kiparkolás és a beparkolás idejére szabad a motort járatni, meg nem szabad szerelni, ehhez képest ugye ott még a másik, még az E28-nak ott a csomagtartó zárját szereltük, de szerintem az nem számít szerelésnek. Tehát nem, nem, nem olajjal kapcsolatos a dolog, úgyhogy... Nem, nem henger fejeztetek meg. <laughs> igen, igen. Úgyhogy hát azért azt is meg kell időnként mozgatni, és hát... Oliver nem nagyon engedi, hogy az ember nem hogy elmenjen otthonról, hanem hogy őt a kezéből letegye. Tehát ő egy annyira ölbe baba, hogy, hogy ő igazából csak akkor tud legalábbis nappal jól aludni, hogyha az ember a kezében vagy a vállán, vagy a melkasán, vagy bárhol pihenteti. Bence mert tanult egy kézzel driftelni. <gül> és váltani közben. Igen, igen. Vagy ugye a Gyönyinek van egy ilyen mandukája, amiben egy maga elé tudja kötni, és igazából, hogyha két pontos övet kötök be, akkor ez egy tökéletes megoldás, akkor a vezetés közben is lehet, lehet a babát altatni. Úgyhogy igazság szerint valahogy sikerült egy jó két órára elszabadulnom, és akkor egy kicsit, kicsit egy ilyen nagyon száraz, nagyon hókotrómentes, vagy legalábbis sószorú autómentes napon tenni vele egy, egy jó 50-60 kilométeres utat ott a közeli országutakon, mert azért az is igazából tényleg az egy nagyon szép állapotú autó, ott, ott tényleg csak az állagfenntartáson kell dolgozni, de de én érzem rajta, hogy ha az egy napi használatú autó lenne, azért akkor egy kicsit más lenne a helyzet. Tehát így nem, nagyon szépen indul, tehát például abban még a aksi nem merült le soha, de, de érzem rajta, hogy amikor egy, egy jó órát már vezetem, akkor az egész egy kicsit úgy, úgy átmelegszik, úgy mindent, mindig szokták hogy mondani, hogy átjár az olaj, meg úgy, úgy az egész úgy működésben rendül, és akkor mindig, mindig egy kicsit finomabbá válik. Tehát mindig igazából akkor kéne vele elindulni, amikor visszaérek a garázsba. De... Ez az én dilim, hogy, hogy ha bár ez még se nem annyira régi, se nem annyira értékes, de, de egy nagyon jó konfiguráció, és nekem egy ugye a gyerekkori új álomautóm volt, és ezt szeretném így ebben a formában minél tovább megőrizni. Nem tudom, hogy Oliver babát érdekelni fogja-e majd, de hogy, hogy akár örökölheti is. Igen. Igen, Csikósnak ezt így felvetettem, hogy majd milyen jó lesz együtt veteránozni, és akkor mondta, hogy hát igen, az ő egyik fia, vagy ő is ezt gondolta, és hogy az egyik fia biológus, a másik meg a informatika világában van elveszve, úgyhogy ők csak empátiában járnak ilyen autós rendezvényekre, mert annyira szeretik őt, mint apjukat. 
Meg azért az autókat szeretik, amikkel vannak közös élményeik, és akkor ugye ez ilyen szempontból visszacsatolok, hogy jogos, hogy, hogy azért nyilván őt is érdemes lesz majd vele minél többet vinni, hogy, hogy megszeresse az autót. Most már is. kezdett sajnálnom a BMW-vel jöttetek hozzá. Hát azért a, azért a mély hóban... Igen, mert de akkor... Elmondhatná, hogy érted, hogy először, hogy 39-ben ül. Igen, 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 igen. Hát azért, na. Igen, ez, ez mondjuk tényleg szép lett volna, de azért szerintem az S-Max sem rossz. Megosztanak a vélemények, ahogy rádnézzek. Hát köszönjük szépen. Kedves hallgatónak. Visszakapcsolunk a, a stúdióban. Amúgy is mindig megkapom, hogy én vér is értem a kollégákat. Úgyhogy én ezen a ponton szerintem be is zárnám az égéstér mai adását. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk a következőn is, ami egy Forma 1-es égéstér lesz Weber Gáborral. Sziasztok! Sziasztok. Ciao. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.